0: Vous écoutez Passe la Première pour ce 16e épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. sommaire de ce nouvel épisode, nous jetterons un œil sur cette maison de vente aux enchères que nous connaissons tous maintenant, RM Sotheby's. Une Porsche 906KRA6 y sera vendue pour un peu plus de 2 millions d'euros. Découvrons cela ensemble. Nous enchaînerons ensuite sur le lancement de la saison 2024 de Formule 1, dont les essais hivernaux se terminent aujourd'hui, préparant le prochain Grand Prix qui débutera le week-end du 2 mars prochain. Continuons cet épisode avec une grande nouvelle, mais pour pouvoir en profiter, patientez d'abord jusqu'au 15 mars, puis installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez à manger et observer la nouvelle saison de Top Gear présentée par le mythique duo Villebrequin faisant son retour par la même occasion. Et nous terminerons cet épisode du côté américain, plus précisément chez Ennessy. Le constructeur souhaite dépasser la barre symbolique des 500 km heure grâce à un nouveau plan. Voilà pour les titres du jour, passe la première, épisode 16, c'est parti. Vous connaissez maintenant par cœur cette maison organisant des ventes aux enchères qui n'arrivent pas tous les jours à l'image de la prochaine en date. organisée le vendredi 1er mars prochain, le modèle vendu est l'un des plus recherchés par les collectionneurs. Il s'agit d'une Porsche 906 KRA6 de 1966. Oui, ça fait beaucoup de 6. Avant de détailler l'histoire de cet exemplaire unique, gardez en tête qu'à l'époque, la Porsche 906 a été produite en 65 exemplaires et pas un de plus. Elle reste à ce jour dernière voiture de course homologuée pour la route jamais produite par le constructeur, contrairement à sa grande sœur, la Porsche 917K. Passons maintenant à l'histoire de cet exemplaire au passé mythique en course automobile. Le véhicule a été entièrement restauré de la tête aux pieds après 3 ans de travaux d'orfèvrerie débutés au début des années 2000. Lors de cette restauration, la décision a été prise de remplacer le moteur de l'exemplaire afin d'assurer un amusement total de la part de son ou de sa future propriétaire. En parlant de propriétaire, parlons du précédent acquéreur de ce bijou. Ce dernier a décrassé le modèle avec des tours de piste sur les mythiques circuits de Laguna Seca ou encore celui de Road Atlanta. De quoi s'offrir Un sacré plaisir. A l'époque jadis, la Porsche 906 avait été repensée pour prendre la succession de la victorieuse 904 GTS. Le développement de cette voiture était supervisé par Ferdinand Pièche lui-même. Cette Porsche 906 est une véritable pionnière de par sa base qui était celle de la 911, une première pour Porsche à cette époque. Côté motorisation, le modèle est équipé du mythique Flat 6 pour 6 cylindres à plat, développant la majestueuse puissance de 210 chevaux pour moins de 600 kg. Un rapport poids-puissance impressionnant qui lui a d'ailleurs permis de remporter ses titres et notamment ses nombreuses victoires. Le châssis est un tubulaire très rigide paré d'une robe en fibre de verre servant de carrosserie, mais ce modèle très précis mise en vente disposant du numéro de châssis 906 127, vient de rafler le jackpot. Des victoires en course de côte, des victoires en endurance, rien n'arrête ce bijou. En 1966, le pilote Sepp Greger remportera le championnat d'Europe de course de côte avec 10 victoires et une deuxième place pour les 14 autres courses de la saison. Cet exemplaire remportera également le championnat d'Europe de montagne en 1968 avant de pouvoir observer de nouvelles têtes à son bord. Un modèle rempli d'histoire et de victoires vous l'aurez compris. Ce modèle mis en vente est estimé à 2 millions d'euros par la maison de vente. RM Sotheby's nous offre donc une nouvelle affaire à suivre. Rendez-vous le vendredi 1er mars prochain pour pouvoir observer ce bijou ainsi que pour découvrir qui deviendra son prochain acquéreur. Continuons cette fois sur une affaire qui n'est plus à suivre. Fans de Formule 1, ouvrez grand vos oreilles. La saison 2024 commence. Oui, je sais, le premier Grand Prix commence le week-end du 2 mars. Ce n'est pas tout de suite. Contrairement aux essais hivernaux qui ont lieu depuis le 21 février et ce jusqu'à aujourd'hui sur le circuit de Bahreïn. Vous voulez une phrase que tous les amoureux de F1 ont gravée depuis cet hiver Rendez-vous au prochain virage. Cette période hivernale offre toujours un sacré tas de rumeurs, certaines complètement tirées par les cheveux, d'autres un petit peu plus plausibles, et pour certaines d'entre elles, confirmées, à l'image de Lewis Hamilton préparant sa transition entre l'écurie Mercedes-AMG Petronas vers l'écurie Ferrari, prévue pour 2025. Cette période offre également la surprise de découvrir les silhouettes des futures monoplaces engagées, toutes plus charmantes les unes que les autres. Les essais hivernaux se terminant aujourd'hui, il ont permis aux écuries d'avoir une dernière occasion avant le Grand Prix pour prendre du plaisir au volant de la monoplace tout en surveillant si les développements opérés durant l'hiver ont porté leurs fruits. Affaire à suivre ce soir donc, une fois cette session d'essai terminée, il vous faudra encore patienter une semaine avant de retrouver le premier rendez-vous situé donc sur le circuit de Bahreïn. Cette saison 2024 annonce de sacrés tournants dans l'histoire du championnat en commençant par Lewis Hamilton qui tentera de décrocher son huitième titre mondial sous les couleurs de l'écurie Mercedes-AMG Petronas pour cette dernière saison au sein de l'équipe. Carlos Sainz tentera lui d'obtenir le même titre pour sa dernière saison sous le mythique blason du cheval cabré. Du côté français, tous les regards sont braqués sur Alpine dans le but de découvrir si la monoplace du constructeur baptisé F1 A524 arrivera-t-elle à faire face au challenge difficile que représente cette nouvelle saison. Vous l'aurez compris, cette saison s'annonce croustillante, vous connaissez la musique. Affaire à suivre, d'abord ce 1er mars, date de début du championnat. Passons maintenant sur une nouvelle affaire qui cette fois-ci n'est plus à suivre et vous savez à quel point je suis friand de cette annonce. L'émission mythique Top Gear vient d'annoncer la date de sortie de leur 9ème saison et cette saison 9 de Top Gear France sera animée par le duo iconique qui est Villebrequin, composé de Pierre Chabrier ainsi que de Sylvain Lévy. Soyez donc tous confortablement installés devant votre télévision le vendredi 15 mars ce prochain à 21h30 sur RMC Découverte pour suivre toutes les aventures folles, insolites, drôles mais surtout culturelles de notre duo préféré. Loulou, c'est le nom donné aux amateurs du contenu proposé par Villebrequin et eh bien tous les loulous attendaient cette date avec impatience après avoir terriblement découvert l'arrêt soudain de leur chaîne YouTube nous laissant dans une détresse profonde mais pas de panique cette nouvelle saison est sur le point d'arriver avec un programme différent mais toujours aussi chargé le trio d'animateurs composé de Philippe Lelouch Bruce, Giovanni et Lotton laissera donc sa place à une relève déjà assurée pour une saison exceptionnelle un teaser publié sur les réseaux sociaux nous laisse entrevoir quelques moments clés de cette relève au volant de certaines des voitures les plus incroyables de l'histoire de l'automobile, ou encore des épreuves de conduite sur des véhicules plus basiques pour lesquels nous connaissons la finalité, surtout entre les mains de Villebrequin. Le casting lui aussi monte d'un cran, nous savons qu'un autre duo iconique fera partie des invités. Il s'agit d'Eric Judor et de Ramzi Bédia. Côté pilote le célèbre Sébastien Loeb sera également de la partie, avant de terminer par différents créateurs comme par exemple Monsieur Poulpe ou encore Le Bouzeux. Affaire de la plus haute importance à suivre, rendez-vous donc le 15 mars prochain sur RMC Découvert pour découvrir cette neuvième saison de de Top Gear présenté par Villebroquin. Quittons cette fois l'Hexagone pour nous téléporter outre-Atlantique, plus précisément chez Ennessy pour notre dernier sujet. Le constructeur américain repart à la chasse au record de vitesse, dix ans après le record établi par la Ennessy Venom GT. Chez Ennessy, la vitesse coule dans les veines et dépasser les limites est devenue une véritable tradition. Pour cela, la marque est plutôt bien équipée grâce à son dernier modèle, la Venom F5, une hypercar disposant d'une puissance qualifiable d'illimité au vu des chiffres. Le modèle dispose d'un V8 biturbo de 6 litres 6 de cylindrée, développant l'immense puissance de 1.800 chevaux. Autant vous dire que cette cavalerie n'ira pas chez le véto. 1.800 chevaux, c'est suffisant pour aller chercher le pain. Ça l'est un petit peu moins lorsque l'objectif est de dépasser la barre symbolique des 300 miles par heure, soit 482 km heure chez nous. 482 km heure, c'est le chiffre officiel qui sert d'objectif au constructeurs, mais officieusement, NSI souhaiterait bien arriver à dépasser le cap des 500 km heure, une première pour un véhicule de série, pour atteindre cette vitesse, il y a peu considéré comme inatteignable, le moteur ne fait pas tout, il faut s'associer avec des gens de confiance, et c'est chose faite. Ennesty a d'abord débauché Brian Jones, ce nom ne vous dit probablement rien, mais il a participé au développement d'un modèle que vous connaissez tous, la Mercedes AMG One. Rien que ça, Brian Jones n'est pas venu rejoindre l'équipe seul, il était également accompagné de David Donoué, à qui reviendra la responsabilité et l'honneur de piloter cette Venom F5, dans le but de battre ce record impossible. Je me permets de rajouter un petit détail qui est rare à observer aujourd'hui au sein d'une entreprise et notamment dans les liens envers sa concurrence. Enessi tient à encourager ses principaux concurrents dans cette bataille. John Enessi, le fondateur de la marque, a déclaré, je cite « J'adore le fait que Koenigsegg se prépare à tenter le record. J'espère que Bugatti se joindra également à la fête. Ce sont des rivalités comme celle-ci qui alimentent notre passion et nous poussent à s'améliorer, à innover plus vite et mieux. » Pour terminer ce sujet, Enessi nous offre donc une nouvelle affaire à suivre. Et oui, encore une, il faudra donc garder un œil sur le constructeur américain cette année, puis un autre sur ses concurrents suédois et français par la suite. C'est déjà la fin de cet épisode de Passe la Première, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. En attendant, faites attention sur les routes et passez une excellente journée. Je vous rappelle également que vous avez toujours la possibilité, en attendant, d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents de Passe la Première sur Spotify, Deezer et Apple Podcast.